0: Bienvenidos a Padres Sin Tiempo, tu podcast de televisión y series.
1: Buenas, bienvenidos otra semana más a, bueno, otra semana, otro programa más a vuestro podcast de Padres Sin Tiempo. ¿Eh? Eh, hoy vamos a hacer como ya llegan las navidades, papá noel, los reyes y estas cositas para los niños vamos a tener aquí también unos regalitos y antes de presentar a mis compañeros voy a decir un par de cosillas que pues por twitter las he comentado y parece ser que la gente las ha cogido con gusto así que para los oyentes que somos pues por lo menos hay que, hay que decirlo seguramente alguna vez ya lo habrán escuchado pero si lo te lo perdiste pues bueno voy a decir que hay una aplicación que se llama just watch vale que eh, lo que hace es te dice no sé si notificaciones no sé si hay pero te pone cada día los estrenos de cada plataforma eh, está muy bien porque tiene 19 plataformas tiene HBO, Netflix Movistar eh, Filmin, Filmin Premium Orange y unas cuantas más que ahora mismo bueno, hasta 19, las conté por, por curiosidad entonces como recomendación para la gente que ya sabe lo que va entrando en cada plataforma pues es, ya sabéis Watch su Watch, watch. Que sería J-U-S-T W-A-T-C-H. Eh, ¿Vale? Lo estoy diciendo de, 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 de cabeza, pero creo que no he fallado. Vale. Sigo. Como segundo regalo. Para los que les gusta Netflix. Y les gusta ver lo que entra y lo que sale cada día de Netflix. Pues hay otra aplicación que se llama App Que es la de Treo también. u p F L U O sea, perdón U P F L I X Y puedes elegir El Bueno Tu, sí, tu país O tu catálogo Y te pone todo lo que entre lo que sale Cada Cada, cada día Más o menos O sea Lo que va entrando cada día Y lo que va desapareciendo Cuando desaparece En un periodo de un mes máximo Así que si por ejemplo Tú ves una serie como hago yo últimamente de que, que me quitan esta serie de manga que la quiero ver pues me la cojo y me la empiezo a ver corriendo en el curro en ratos muertos y, y cuando acabo de cenar llego esto al niño y le llego a la mujer pues me veo otros capítulos y así corriendo 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 para que porque la van a quitar pero aquí llega el pero el pero es que, que yo he descubierto que Netflix es muy cabrona porque, por ejemplo, eh, me lo voy a inventar porque no me acuerdo la fecha exacta, pero eh, estamos hablando el 17 de diciembre. Pues imaginaos que ayer, ayer, eh, la serie de manga Noragami desaparecía. Pues hoy ha vuelto a aparecer. Es decir, y yo además últimamente las series de... Eh, bu buenas, César. Te doy paso a ti porque voy a hablar de manga. César. ¿Qué tal, Mute? Hola, 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 hola Que me, <ríe> me liado con los botoncitos. Vale hola, ¿Te acuerdas que, te, que conté que había visto la de Haikyu Y la de en like Pro y alguna más de manga? Sí, sí Pues ya vuelven a estar otra vez todas Vamos, que me refiero que, que No merece la pena mucho correr Viendo series porque realmente Al poco tiempo, normalmente Si son de manga, por lo menos vuelven otra vez, o sea que que Netflix lo que va quitando, lo va metiendo también.
2: Sí, sí, también, también me he fijado alguna que ha en el
1: Claro, sí. Y entonces es simplemente ese pequeño detalle, ¿vale? O sea que vamos, hemos dado tres regales en uno, que es la primera app, que es la Just Watch, la segunda que es AppFlix, y la tercera, pues es decir que si decisiones con AppFlix, como en alguna serie que se lleva pues que puedes estar más o menos tranquilo porque al tiempo de normal vuelve menos algunas como Friends y cosas así que, que otras plataformas las compran de lo famosas que son pues las otras series así un poco más de a pie vuelven y una vez dicho todo esto eh, vaya para me he cascado al principio normalmente no hablo soy Jacob ya lo sabéis y voy a pasar a presentar a mis compañeros a César ya la hemos presentado vamos con Andreu ¿qué tal Andreu?
3: Hola Jacob, hola a todos, bueno, eh, pues repetimos eh, una semana más o un programa más, una película de Netflix, que creo que aún no se produce este, este hecho de ver dos películas seguidas de Netflix. Y bueno, con ansias de ver, de bueno, de ver lo que opinan los demás sobre la película de la que vamos a hablar, ¿no? En este último programa del año.
1: Pues además dicen que no hay dos sin tres, o sea que vamos así que ya auguro que los deberes de la semana que viene son también de Netflix eh, bueno, ahí el último en discordia está ahí, Alberto, buenas
0: ¿qué tal? buenas noches y feliz navidad, no sé si se puede decir ya
1: bueno, eh, según como esto, <risa> esto, 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 en los podcasts normalmente no se sé si dicen esas cosas porque como luego puede descargárselo uno en, en, en julio en la piscina de tu pueblo <risa> pues... Bueno le vas a decir Feliz Navidad en, en julio. entonces
0: Tendrán ese adventillo. Nada, solo, solo eh, vamos a añadir, a eh, apostillar lo que has dicho tú con la aplicación de Jazzwatch, que la verdad es que es una pasada. ¿eh? Eh, tienen un montón de, de canales, como tú decías, y, y la verdad es que para buscar cualquier película o cualquier serie viene, viene fenomenal. Yo la recomiendo a todo el mundo también.
1: Sí, además, nosotros ya llevamos ya tiempo diciéndola en algún otro podcast, vamos, de cuando estaba en Sigo -E -E, y Estiwi. Y y la verdad es que pues no sé que en otro en un grupo de WhatsApp coincidió la dije y todo el mundo que la desconocía se quedó flipado y luego pues también una chica creo que es por Twitter que dijo le comentó algo a la novedad de Amazon y preguntó tú respondiste y como claro lógicamente sigo el Twitter del programa pues respondí <ríe> tienes esta PP y se quedó también francamente maravillada bueno ella como buena mujer, ¿eh? fue un poco más exigente y decía que, que, hombre, que por pedir tenía que ser también poder poner eh, los paquetes de Movistar. <ríe> no le vale no le vale poder elegir 19 plataformas, no, no. Ella quiere que de Movistar también tengas para elegir los paquetes. <ríe> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos, como, como tenemos una película que es bien larga, ¿eh? vamos directamente ya a con la propina
2: la propina de papá
1: bueno y hoy voy a esperar un poco y voy, voy a dar paso primero a Andreo para que nos dé con nuestra primera propina, venga Andreo
3: bueno pues voy a hablar de una película que he visto en el cine estos días que es Puñales por la Espalda que bueno es una película de las que están sonando para eh, los próximos Oscars y posiblemente estará nominada y, y, bueno, qué decir, eh, pues yo creo que es una película que hay que ver sí o sí porque conjuga muy bien el misterio y la comedia y la verdad es que se pasa, eh, creo que dura unas dos horas, se pasa muy rápido y, y, y la verdad es que es muy, muy divertida la película. Y, y eso que había unas condiciones bastante lamentables porque entre que hacía un calor insoportable en la sala de cine y, y que el volumen estaba anormalmente bajo, pues... Eh, lo que hubiera sido un algo insoportable en cualquier otra película en esta me pasó desapercibido. No, no sé si alguno más ha visto.
1: No, pero yo, yo creo que sí, me, pasó sí. lo, me pasó a mí lo contrario. Estuve en la sala de cine y hacía mucho frío y el
3: volumen muy
1: alto, excesivamente alto.
3: <risa> eh, suele ser más normal eso. Por eso lo atípico es que haga mucho calor y, y el volumen esté muy bajo. Bueno,
1: Alberto ha dicho que sí. Venga, Alberto, dale.
0: Sí, 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 yo decía que yo sí que la he visto, la verdad es que es eh, la típica película que, que no trae mucha publicidad y que al final con el boca a boca eh, tiene, tiene un gran éxito, yo creo que puede ser una de las películas de las navidades, perdón por insistir con la Navidad, eh, y, y la verdad es que a mí me gustó mucho, yo, vamos, vino como Andreu, yo creo que hay que verla sí o sí, eh, yo ya fui a verla cuando tenía ese cierto hype en cuanto a comentarios de la gente y, y la verdad es que no me decepcionó, me gusta mucho pues, este tema de, de desarrollo de de un asesino en una casa y, y la verdad es que bueno la película sí que le da un, una pequeña vuelta a esta típica historia y, y bueno añadir simplemente a lo que dice andreu que la verdad es que las actuaciones son bastante buenas y sobre todo sorprende a ana de armas que la verdad es que yo la vi en versión original en versión subtitulada en versión española no la vi en versión original me hubiera gustado verla en versión original pero la verdad es que la chica la cubana lo hace lo hace fenomenal no sé si nominada ya un premio pero bueno yo creo que la verdad ya se ha llegado a ha llegado a Hollywood para quedarse yo creo que va a salir en la siguiente de J y, y la verdad que muy bien ¿eh? yo vamos, insisto que la recomiendo eh, hay que verla
3: sí y yo no sé si a ti te pasó Alberto pero yo la vi sin saber que Ana de Armas era la, la protagonista porque al final te piensas que es más coral pero realmente destaca ella sobre todo
0: sí sí efectivamente porque pesa el cartel y, y parece una y parece película que Claro, y de hecho pues Daniel Craig que es el detective y que aparece el primero en, en los créditos, pero pero la verdad es que ella es la gran protagonista de la película. ¿eh?
1: ¿Algo más vais a comentar? No, pues que la gente claro, se anime que pues No se puede destripar. Vale, pues venga, pues ya que estabas tú, Alberto, tu primera propinilla.
0: Bueno, pues yo esta semana traigo tres. No recomendaciones. Eh, la primera es una serie de, de Movistar, Art de Madrid, una serie que ha dirigido Paco León, creo que es de, de verano. Eh, es una serie eh, basada en la estancia de Ava Gapner en, en Madrid durante los años 60. Eh, y un poco, bueno, pues ambientada en la farándula de esa época y en las fiestas que se pegaba esta mujer aquí. Eh, el actor es Paco León y, y Inma Cuesta. Y la verdad es que bueno, la película, la serie tiene algún momento divertido, no es de humor, eh, y al final realmente pues te quedas como que no ha pasado nada. Yo la verdad es que no, no voy a decir que se me hizo bola, porque no pues la serie más o menos me, me mantenía, no, no me aburría, la verdad es que son capítulos muy cortitos también, son capítulos de media hora. Pero sí que al final, tanto yo como mi mujer, llegamos a, al último capítulo, llegamos al final de la serie y nos quedamos pensando bueno, pues que realmente no había pasado nada, no nos había contado nada. Y no nos no había aportado nada, así que... Vamos, para mí en esta serie le voy a dar un Nifunipa. No sé si la ha visto alguien más.
1: Yo la tengo puesta ahí en mi lista de series de media hora... De estas para ver en Ratos Muertos. Ahí la tengo grabada y para verla algún día. Pero me la estás poniendo mal.
0: Nada, sí, no, no, vamos, búscate algo búscate algo mejor, ¿eh? Son ocho episodios, no tiene nada, pero vamos, tampoco ya te digo, no es nada del otro mundo, ¿eh?
1: Bueno, pues ya intentaré buscar algo mejor. tomar esto yo tengo para si es para mí tengo seis de manga y para con la mujer voy siempre buscando alguna cosilla de media hora, a no ser que nos enganchemos. Pero bueno, vale, pues como supongo que nadie más lo ha visto, César.
2: Bueno pues esta semana empezó con un producto así que es muy 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 de nicho porque es un anime. ...que trata sobre juegos de mesa... ...con lo cual se juntan dos aficiones... ...que son relativamente minoritarias... ...aunque los juegos de mesa últimamente están muy en boga... ...se llama Oncago Saikono Club... ...y bueno... ...básicamente son tres estudiantes de, de instituto... ...que una de ellas trabaja en una tienda de juegos de mesa... ...y va enseñando a las otras dos a, a jugar... ...entonces cada episodio... Eh, ...juegan a, a un juego... Dicho ¿Cómo? así, claro, quien no le es a un juego de mesa obviamente el anime no le interesa en absoluto eh, Yo le critico que la, claro, la, las chicas protagonistas son bastante infantiles, bastante japonesas en el sentido del estriolismo, en el sentido de expresar los sentimientos de frustración, así de forma muy espectacular y bueno de momento estoy entre el Difunify y, y el más entretenido lo seguiré viendo pero ya digo que a, a cualquiera que no le gusten los juegos de mesa, porque además por ejemplo en, en, en el primer episodio cogen de Marrakech, en el segundo el póker de bichos, y si no se escucha hablar nunca de esos juegos, pues, bueno, no te va a interesar en absoluto. Así que ya digo, producto muy de dicho, siempre, solo para quien le guste el anime los juegos de mesa. Y con reservas porque el, el aborde es un poquito infantil.
1: ¿Cómo has el que se llama?
2: O cago, con H, Saikoro, tú.
1: ¿Y eso está en Netflix?
2: No, 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 eh, en YouTube, me he encontrado ah. Es eh, que eh, eh, es una serie muy nueva, de hecho no, no está terminada todavía. Empezó a emitirse en octubre y, y bueno, he visto cinco episodios, me parece. Y ya digo que, que es de este año, o sea, tiene pocos meses. Eh, he buscado por curiosidad en Final si tenía nota y no está. O sea que es pues, novedad total.
1: Vale, vale,
2: pues... Eh, entonces... ¿El en... Está en YouTube sustituido, sí. Se cuenta relativamente fácil.
1: Oh, aguantaremos hasta que esté un poco mejor.
2: <ríe> Pero yo creo que a ti no, no sé si te va a gustar, ¿eh? Pero ya te digo, sí, es que, claro, eh, que jueguen ahí... Te expliquen cómo se juega el póker de bichos. Si no has visto nunca el póker de bichos, no, no tiene gran interés.
1: Ya. Bueno, ya ya veremos, entonces es ni funifa.
2: es por temática es ¿eh? más mantenido, pero por aborde es ni funifa. así que está ahí está en el alambre, para que continúe viendo
1: la nota. vale, bueno pues entonces voy yo pues, ¿no? vale, pues yo voy... he revisitado Death Note porque me dijeron que había una teoría nueva que había salido que tal y igual y, y me la revisité porque además me encantó y como tengo además lo bueno que tengo yo es que tengo una memoria mmm, malísima para pues todas las películas y los finales y estas cosas o sea si yo lo hablo contigo si yo hablo contigo eh, una, cosa, una cosa y tú me dices el final de una serie yo me acuerdo pero si lo veo yo no vamos que si me jodes un final me acuerdo porque me, se me queda ahí grabado pero si lo veo yo no no, lo básico de la serie sí que me lo sabía, pero vamos, no recordaba cómo pasaba cada cosa ni tal. Entonces, pues la he revisitado y, me ha, y a mí me ha vuelto, personalmente me ha vuelto a encantar. O sea, yo creo que es una serie que hay que verla sí o sí y que si no fuera porque es manga, eh, estaría en el top 10 de series mundiales. Porque es una guerra entre dos personas que a ver quién es más listo y tal y pues tú tiras por aquí yo tiro por allá o sea es una a mí me parece una, una pasada de serie y pues bueno a mí a mí, a mí personalmente me ha, me ha vuelto a encantar la habéis visto alguno yo sé que César sí que la ha visto alguna vez que la empezó no y la dejaste porque no te gustaba ese, esa temática si
2: sí, luego cometí el error de ver infame película de acción real de
1: Netflix. Oh, pero es que, ay, es que eso es un error. No se puede, nunca... nunca.
2: Em empezar por ahí. Empeza por ahí. No se, de... no se
1: puede, pero es que es, el error es, no, no se puede ver nunca, nunca, nunca en live action de una serie de manga. Nunca, nunca. Ya, ya. Porque pierde, porque es que es la serie de manga es como es. Y en live action, pues, lógicamente, al ser gente viva por decirlo de humanos pues es que pierden pierden muchísimo es como los titanes yo no he visto los titanes pero me da un miedo ver el live action no, de los titanes ni, ni, ni tremendo se ocurra.
2: ni se te ocurra. yo puse así un poquito cuatro decenas por ver un poco por, de... por, por qué pie cojeaba y es horrible
1: sí sí sí, sí la tengo grabada también de ¿eh? ahí de cuando echaron en TNT y... y vamos que es que me, me da un miedo a atroz menos mal que como no tengo tiempo para hacer, para eso pues lo voy dejando lo voy dejando ahí se va quedando en el disco duro de, la de las grabaciones de, de televisión. Pues nada, porque como creo que André uno, André uno ve manga y Alberto aún no lo habrá empezado. Alberto tiene ahí una no, pues está, pendiente.
0: Le está. está costando encontrarla. A lo mejor me tenéis que echar uno mal
1: Pues eh, yo yo la, bueno a ver a ver si te pones Netflix <ríe> porque The Ad Note es una de las series que desapareció. Que fíjate o sea, sabéis yo he descubierto de las series porque claro eh, cuando se desapareció Death Note me quedaban cinco capítulos por ver. Y justamente llegué y me quedó capítulos y los, y los cogí, los descargados, me refiero, y los volví a activar, ¿no? Y digo, joder, pues esto es un chollo. O sea, si te si se va una serie, pero tú te puedes quedar en tu móvil tal, y luego me di cuenta que es que los pudiera dejar en el móvil. Lo es que había vuelto la serie otra vez a, a Netflix. Entonces por eso pues en Netflix está, o sea que si eso, si al final conseguimos hacer lo tuyo con Netflix <ríe> la podrás ver tranquilamente
0: ha complicado lo mío con Netflix.
1: está muy complicado ahora, macho madre mía, yo no sé cómo lo han cambiado pero bueno eh... ¿quién ha empezado? Andreu, Andreu, venga, dale a la segunda propina
3: vale, la segunda es una serie de filming que se llama De Virtus, The Virtues eh, no sé si os suena es una serie de la BBC que, que bueno, de las que compra eh, filming sobre todo inglesas el protagonista es, es Stephen Graham que es o sea, la película irlandés que es el, el pequeñín ese que se llama creo, Tony Provenchano o algo así no sé si lo localizáis
1: yo la verdad es que estoy perdidísimo con lo que voy de vale decir no sé qué serie es y no sé qué actores
3: el actor pues sale bastante en el irlandés, uno que es más pequeñito.
1: Ahora mismo no
2: ver, ahora a
3: mí me lo pongo a Buscarlo, mientras hablo, buscarlo en, en Google, Stephen Graham, y seguro que os acordáis. Bueno. bueno, es una serie, es una miniserie de cuatro capítulos, muy dura, eh, y que bueno, eh, es un dramón, ¿no? Pero bueno, muy hiperrealista, ¿no? De hecho. Eh, se supone que es un personaje que ha tenido eh, abusos eh, en, en la infancia porque es. Bueno, es y, y bueno, en un reformatorio. Vale, en y, un
1: momento. En, de del de, irlandés es el que negocia con Al Pacino en Bermudas. Para que lo pilléis. Exacto. Exacto. ¿Vale? El Venga. Cabujo, sí. Venga, sigue.
3: Bueno, pues es una serie que también hay que verla si estás en un estado de ánimo que no te puede afectar, ¿no? Porque lo que cuenta es muy duro y tal. Y, y de la forma que está contado, como es tan hiperrealista, eh, esa dureza se, se agrava, ¿no? Pero bueno, me ha gustado bastante. No le daría el, el, el hay que verla sí o sí, porque creo que eh, no, no llega a ese nivel, pese a que las críticas sean muy buenas, pero sí que la recomendaría. A, bueno, al que le gusta las series inglesas y, y sociales. Y, y bueno, y podéis echarle... La, la ventaja es que son cuatro capítulos, lo ves, y, y, y se hace bastante a menos, ¿no? Se ve casi de tirón. ¿Nota? ¿Lo has dicho? Sí, un recomendable alto. Estaría casi en... Hay que ver así o sí pero no, no llega. Vale. ¿Albertico? Bueno, Alberto.
0: A ver, eh, voy a ir con una película también inglesa de, de Amazon, eh, ya sabéis que yo siempre tiro por Amazon, había oído hablar bien de ella, en, había leído en Twitter en los comentarios, se llama Peleando en Familia, es una película que al final me enteré que era una, un hecho real, eh, de una familia que, en la que el, el padre de familia y la madre están bastante flipados con el tema de la lucha libre y, y el... el el wrestling este que ha hecho toda la vida de Hulk Hogan y compañía eh, entonces bueno pues eh, a sus hijos les inculcar un poco todo este toda la pasión por, el, por la lucha libre y, y bueno pues al final eh, intentan llevar una carrera para llegar a Estados Unidos y luchar allí tal. bueno la típica película de superación en un deporte en este caso es el deporte más especial eh, sale sale Dwayne Johnson, La Roca, de, de cuando haciendo del mismo, de cuando él participaba en, esta, en estos combates, y, y, y bueno, la verdad es que es, eh, me esperaba otra cosa también, por el hecho de ser inglesa, porque en principio el, el, el planteamiento y un poco lo, lo, el tráiler que había visto, pues parecía un poco más eh, rompedora, poco otro otro ese, otro estilo inglés, pero pero bueno, al final es que es la típica película de superación, de... Hemos visto en Estados Unidos, baloncesto, béisbol, cualquier tipo de estos deportes. Entonces, bueno, vamos. También le daría un ifunifá. Vamos, me, me alegró una tarde de sábado, pero, pero nada. Más, ¿eh? ¿Y esta
2: dices que está en Netflix? O sea, en, Netflix, ¿eh? Eh, en Amazon eh.
0: pues, en Está en Amazon. Sí, sí. Eh, pues, pues, ya te digo que la vi, la vi, la vi recomendada. Pues eh, la gente empezó a hablar de ella y ya te digo que eran, parecía que sí pero no, la madre de la familia es eh, Cersei, el padre es uno de los actores estos que salen en en, en la película de Zombie peace Party y tal, bueno, son, y ya, ya os digo si ves el cartel parece así como muy rompedora pero vamos, que luego se queda en algo muy muy normal ¿eh?
3: Sí, yo la he visto y, y estoy de acuerdo con lo que comentas pero parece, el trailer parece una película así de estas, muy British, no muy casi de la trilogía esta de... de... Acá has comentado del actor sí. Español, inglés. Sí, ¿no? sí, eso es. sí, y, sí. Y, y realmente, bueno, pues eh, se queda un poquito en el camino. ¿no? Eh, bueno, destacar la actriz, que lo hace bastante bien, Florence Pugh, que es una de las actrices de moda. Y, y bueno, le daría, sí, le daría un. En una nota numérica un 5, 5 y medio y, y ya está. Vale. ¿Recuerda, recuerda el nombre de la play? Peleando en familia. Peleando
1: en familia. Joder. Creo que, creo que me llegó a mí en algún, en, un, en algún correo de estos de Amazon que dice listos de que ya puedes ver tal. Me parece que me llegó y de esa la
3: imagen de eso me suena. Puede ser. Sí, puede, puede ser. ser. Sí. Es de estas que son de Amazon y que a lo mejor las eh, en vez de hacer como Netflix, que estrenan ellos películas Netflix, Amazon las produce, le saca dinero en taquilla y luego a los tres meses o cuatro las pone en la plataforma vale eh, pues yo
1: no la he visto y no sé si sí. la veré ¿verdad? como habéis dejado así porque es que también veo, veo últimamente año cada producto en Amazon que para qué eh, César es que me está acordando de uno que luego lo contaré que es que vamos es tremendo pero bueno espera ya lo hago yo mi, 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 mi segunda propina en Amazon eh pues ahora mismo no me acuerdo, ni, es que es la borré de, de mi cabeza, ¿vale? Pues qué buena estoy, o qué guapa soy, o algo así, me ¿no decís. Qué guapa soy, algo así, creo que es. Sí, qué guapa soy. Bueno, pues es una, una comedia de una chica rubia, mmm, regordeta, tirando a gorda, que se pega un golpe y ella se ve fabulosa. Vamos ella se ve en el espejo que como, si como si estuviera buenísima pero sin embargo eh, en realidad sigue siendo gorda y claro, la gente flipa con ella porque se piensa que es una mujer sin complejos y tal y cual bueno pues, una, pues hago, me, hago una risa me eché, pero de esto de de estas típicas de vergüenza ajena de, de la película que era vamos, ni fu ni fa eh, tirando, porque además tampoco ves nunca cómo se ve ella o sea que no ves, estos? ¿Lo ves pues las imágenes de cuando ella se piensa que está buenísima y cómo se queda al otro diciendo pero pero estás 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 loca o qué te pasa no pues lo no, mismo y como vosotros a, cómo llegas a un producto así pues porque almorzando en el curro una chica al que se ha hecho muchas risas y le, le dije a mi mujer ven que a lo mejor te ríes un rato y alguna vez que se rió pero bueno no es no es para recomendarla tampoco César, has visto, he gastado una bala no os pregunto ni si la habéis visto porque supongo que no
2: no, la he visto no, no, no,
1: no, no, no. ni la veáis, venga César, siguiente propina bueno
2: uh -huh. pues terminé de ver la serie esta, bueno la serie la, la saga de películas de los X-Men ¿no? la, la séptima y cuarta de la, de la del nuevo reboot que hicieron ¿no? en primera generación en su día, en 2011 que es la de X-Men, Fénix Oscura, con la chica esta, Sophie Turner, haciendo de Jim Grey, y la verdad, no, no sé si te en mente, es que pasó por el cine el año pasado, yo creo bastante o este año ha sí, sido, este año, bastante desapercibida. Y... Si bien esta serie empezó bien, porque primera generación en su momento, que era así como el reboot de los X-Men, pero de cuando el profesor sabe de la joven y Magneto, de esta peña, esta es la cuarta película y, y dan a entender ya que, que la cosa se ha agotado y que están deseando que, que lo coja Marvel Studios y, y le dé una vuelta, porque cada película es peor que la anterior. O sea, es aburrida, es absurda son Sofía es la chica que hace de Sansa en juego de Todos y, sí. para mí como reina o como miembro de la realeza bueno, pero como superior no, no le veo y la verdad es que ni, ni fa, tirando a... ¿cómo era la cuarta nota? que no me acuerdo ahora en
1: la cuarta era... se me hizo bola
2: Bueno ah, me luego pues,
1: claro, de puedes decir, <risa> si se me hizo bola y la he dejado si me hizo bola y... Vale. pues... ¿Tiene Estuve alguna
2: racista? De... Yo qué sé. Tuve, tuve que beber mucha agua para acabar de tragarme. <risa> Así que... Eh, parte en Final Infinity la tienen ahí un poquito más sacrada, con 5.1. Y... Nada. nada, nada. Se ve... Eh, mi furifa.
1: Vale, vale. Ya veo, ya veo yo hoy que... Estamos haciendo una labor social. De descripción de...
2: Mi último producto es bueno.
1: Venga. Andre, o la última...
3: Bueno, la última es una película de Netflix que pusieron hace unos 10 días, que es Historia de un matrimonio. Y eh, bueno, eh, me ha parecido una película bastante interesante. Sobre todo está basado mucho en, en dos personajes, ¿no? Dos actores. Eh, son los que interpretan a Adam Driver y Scarlett Johansson. Eh, pues bueno, que es un proceso de de divorcio ¿no? que atraviesan que más bien la película se podía llamar historia de un divorcio y, y bueno el guión es muy interesante y, y me ha gustado bastante es una de las que suenan para los Oscars y no sé si alguno la ha visto
1: no pues yo
0: yo eh, aquí en, en su plenitud se me hizo bola este fin de semana la puso mi suegra en casa que ya sí tiene Netflix la puso el sábado después de comer y, y a, la, a la media hora y a la cuarta conversa, conversación y hablar y hablar y hablar me fui a echar la siesta porque no ya vi que no ya vi que esto no es para mí yo, yo pensé esto es para Andreu, digo se lo dejamos a él y que la a él porque no y, y lo mismo, vamos, yo te había oído hablar muy bien de ella y te había oído a ti Andreu y tema de premios, he oído que, que era muchos premios a las galas tal, pero vamos, y no a mí no me llamó nada y al final lo dejé
3: no, hay un momento que se anima cuando aparecen los abogados, no sé si llegaste esa.
0: no, 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 llegué al momento en el que ella le daba los papeles del divorcio vale. ahí, ahí ya eh, se me hizo largo y ya, ya, porque hubo un momento en que ella está hablando con eh, con Laura Dern y, y, sí. y habla y habla y habla más y, y además ella, Laura Dern no salía en la escena y, y yo madre mía, y además que tampoco para mí no decía nada Ah, interesante, yo no sé qué estaba yo también en el momento pero vamos, no, no es de mi estilo ¿vale? he escuchado
2: críticas en algún podcast de cine que, que sigo y llego a la conclusión para decir a Alberto, que esta película yo creo que es para cinéfilos, no, para mí no yo, de hecho mi, mi nivel es que vengo de BDX menos ya que no te más
1: pero es que lo que hablábamos la otra semana es que siempre algún Burger King algún McDonald's de vez en cuando no hacen mal a nadie Tú, tú es una película de estar de ver... Ya vamos... Eh, ya anuncio que seguramente eh, en el siguiente podcast uno de mis pro, una de mis propinas será 6 eh, en La Habana, puede ser. Algo así se llama. ¿Cómo se llama? Una película de Netflix que ha pues, puesto ahora nuevas Seis sí, en, sí, la en la sombra. sombra. Seis en la sombra, eso. Seis en la sombra. Pues yo me vi el trailer y dije, coño, pues esta es de las que... Que a mí para pa pasar la tarde con la mujer pues oye bien vamos bien y ya está y a veces pues un mcdonalds pues es un mcdonalds y oye y no hay porque es lo que hablamos que no tiene por qué ser cada película una oda al cine ni tiene que ser tiene que, 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 que hacer que tu vida cambie no no pues un cine tiene que muchas veces pues lo que tiene que hacer es entretenerte y ya está pero bueno, si queréis o comentar algo, ¿estáis de acuerdo o no estéis de acuerdo?
0: Sí, sí, yo yo la que tú has dicho la tengo apuntada también. ¿eh? La he, he vuelto a leer también desde Michael Bay y debe ser una, una pasada desde el inicio 1 de, de, de entretenimiento.
1: Bueno,
3: bueno ya avanzaré. Es, no, está para epilépticos, ¿eh? sí. <ríe>
1: Es, es una especie de misión imposible, seguro, prácticamente, pero bueno,
3: no, ya no, no, no. Lo, lo, no vamos a alargar
1: este podcast más, esa no, la dejamos para el siguiente. Venga Alberto, la última propina.
0: Vale, pues yo voy con la última, que es una serie de Netflix de de, Netflix, de, de Amazon Prime, eh, la verdad es que me avergüenzo un poco y no, que no me atrevía mucho a traerla, pero bueno, como no la vais a conocer y creo que nadie la conozca, se llama El juego de las llaves y es una serie mexicana.
1: Sí que, que la conozco.
0: <ríe> es una serie de pero es, de es, es colombiana, ¿no? Es mexicana,
1: mexicana, mexicana vale.
0: Ah, sí, sí, además eh, son mexicanos cerrados y, y es una serie eh, que a mí me parecía otra cosa, pero bueno, es una serie de en la que cuatro parejas de amigos o conocidos eh, en un momento dado se juntan en una cena y una de las chicas decide proponer jugar al juego de las llaves que consiste en el que cada uno de los hombres introduce la llave de la casa o del coche, cada uno introduce una llave en un bol y, y cada una de ellas saca una de las llaves y, y la, el dueño de la llave pues tendrá que tener sexo con ella esa noche y se va cada uno a una casa o a un sitio a tener sexo, pues un poco de intercambio de parejas, de esa manera. Escucha, es que
1: te va a frenar un poco, que esa es una de las que tengo, eh, la, voy a, la voy a escuchar.
0: Bueno, pues bueno, viendo viendo alguna de las mujeres casi
1: te diría que la vieras ¿eh? <risa> bueno a ver, es... soy, soy, te voy a decir, o sea soy tan friki que después de escucharlas a veces, según qué momentos si, si tengo la plataforma y eso lo, lo veo para para pues, para ponerles cara a estas cosas así pero vamos, me refiero te pongo un ejemplo eh, un capítulo me cuesta un minuto un capítulo de una hora, me cuesta a mí un minuto, voy pasando imágenes, para que me entiendas, solamente para ponerle cara, tampoco, a no ser que alguna vez no que escuchándolo en alguna escena se me haya quedado un poco algo en el tintero y vaya directamente a la escena. Venga, sigue, perdón. En
0: esta, esta bueno, ya irás a alguna escena, tiene, tiene algún momento, incluso casi yo diría que porno, ¿eh? o sea se les va un poco de las manos en algún momento. Y, y bueno, lo que es el yo creo que al final la serie se hace larga, o sea, son 10 episodios en los que dan la vuelta a lo que es este juego. Cada pareja, bueno, pues hay una pareja en la que uno que puede ser gay, otra pareja que, bueno, tiene alguna rencida en el pasado con alguno de los otros. Entonces, eh, bueno, al final yo creo que se me hizo un poco bola, también la acabé y, bueno, vi que tampoco había, había aportado nada, pero sí que en algunos momentos, sobre todo en el inicio, la vi con mi mujer. Bueno, pues te hace plantearte cómo, cómo reaccionarías tú ante determinadas situaciones. Pero bueno, no. Bueno, si la podéis ver eh, sobre todo en los primeros <risa> capítulos, si, si te panchas.
1: <risa> te digo yo, tú contento, tu mujer no tanto.
0: <risa> <risa> bueno, ya os digo, al final, bueno, pues las mujeres de aquí de la serie también todas encantadas, bueno, pues son todos mujerones y, y hombres en cachas, entonces bueno, también eh, un estilo muy, muy mexicano, yo creo, y sudamericano. Eh, y bueno, ya os digo, o sea, si la veis un rato y la veis con vuestra pareja y, y os consigue bueno, enganchar un poco, así como telenovela, pues está bien pero vamos, yo casi que hasta me avergüenzo de ver
1: vale entonces, la nota es al final un ni fu ni fa
0: pues fíjate que por el final le voy a dar un ni, fu, ni fa, porque parece que iba un poco mejor, pero el final es un despiporre y creo que se le, se le fue de las manos al final.
1: vale Venga, pues, César, la última propina.
2: Yo acabo con otro anime, que es Nebius de, de Netflix. Que está, bueno, está basado en un manga que se llamaba, o se llama, Rebiusu. Y, a ver, a mí me llamó la atención porque junta un poco de los, de los temas que me llaman la atención siempre, ¿no? el, el, Los mangas deportivos, o los animes deportivos, que ya hemos hablado otras veces, y el Steampunk. Entonces, aquí se trata de de un universo, un mundo alternativo, porque salen países que no, que no existen en la realidad. Pero vamos, más o menos lo que es la tecnología sería inventada a principios del siglo XX, dirigibles y cosas de estas. Pero es, existe un deporte que es el boxeo mecánico. O sea que los pues, boxeadores Sustituye los brazos por prótesis eh, mecánicas. Que, están, eh, que se mueven con vapor de ahí el, el Steam Bank. la serie está bien eh, hay un poquito de trama política por una guerra que hubo y una industria de armamento que está metida por medio hay mecas que, que si pido mecas no, no se nunca y la animación es muy fluida muy limpia un poco un poco al contrario de Kenga Basura, por ejemplo, que hablamos en su momento que es muy oscura, muy con muchas sombras aquí en contrario eh, los, los personajes son bastante luminosos y tal y el, el, lo que es la temática y el desarrollo de historia están bastante bien así que está yo a mi mente, yo bastante la recomiendo no ha terminado todavía pero vamos, eh, estoy con ganas de, de hacerlo
1: yo es una de las factibles que pueda coger luego de, de manga Vale, pues yo voy a ir ya también con mi... Supongo que nadie ha visto nada porque habla de manga, o sea que... Eh, yo la última que he visto es una miniserie de la BBC que se llama Testigo de Cargo, que son dos episodios simplemente, y es... Bueno, a mí yo yo, como he dicho antes, pues recuerdo que a mí la película de Testigo de Cargo me encantó en su día no la he vuelto a ver, pero me encantó en su día de hecho la película acaba con un final que al final pone un cartel que pone la película por el bien de la película y del disfrute de los demás, de los demás eh, espectadores nunca cuente este final y pues es... Eh, la serie es parecida, parecidísima ambientada en los años 20 y es muy lenta, muy lenta. Vamos, yo me llegué a dormir una vez y lo tuve que echar para atrás. Es muy lenta, lo pagué, claro, Luego tiene el golpecito del final. Que es maravilloso. Y no es como el de la película, pero es muy parecido. Entonces, pues, la verdad es que.. Mmm, la recomiendo si eres como Andreu, que te gusta el cine espeso y lento y tal. Eh, porque si no. Yo, por ejemplo, a Alberto no se la recomendaría. Porque al final se va se va a aburrir y me va a mandar a hacer las gargalas. Porque sí que es verdad que el final es una maravilla, pero yo qué sé. Yo, bueno, a lo mejor digo una cosa muy bestia, pero yo, por ejemplo, el quinto sentido, el sexto sentido, perdón, eh, a mí me parece una película de antena 3, ¿vale? Hasta el final. El final es el que te vuelve loco. Cuando te desvela lo que te desvela. Pero a mí realmente la película dije, pero qué mierda estoy viendo. O sea, sí, un niño que ve fantasmas, pues muy bien. Pero me parece una película esta que parecía de antena 3 basada en hechos reales. O sea, a mí hay en es cierto sentido, claro, es el problema que si le ponías un 4 y al final le pones un 6 por el por el final. Pero.. Pero vamos, pues esto es esto es lo mismo. Se me hizo. eran dos capítulos y se me hizo. Pff, Largo no, lo siguiente. Vamos, que se, se, me dormí yo, me dormí, se durmió mi mujer, se durmió todo el mundo. Ya la tuve que echar para atrás. No supongo que no lo habéis visto, ¿no, chicos? No. ¿La película la habéis visto? Eh, la, la, de... la de Billy Wilder,
3: sí. Sí. ¿Y te gustó? Sí. sí. Vale. Pues sí. esto. Eh, yo creo que aquella, no sé está si será espesa, pero aquella no era. La vi hace bastante tiempo, pero bueno, no recuerdo con bastante bueno, que me gustó bastante. Sí,
1: a mí también me gustó mucho, pero sobre todo sí, por, por, eh. por el final. Estaba
0: viendo aquí ahora en, en Filaffinity buscando la serie, que parece ser que hay una nueva versión el año que viene que va a dirigir Ben Affleck de testigo de cargo.
1: Pues ya que si me parece demasiado, pero vamos <risa> eh, Y en, sí, en Filaffinity pondrá un 7 o por ahí, ¿no? A la serie si sí, a la miniserie de la bbc
0: pues no lo sé porque la he mandado
1: la he bueno, si sí, pues os... tendrá un 7 un 6 un o 8 algo así tendrá muy buena acogida porque pues, un... El...
0: no un 6,3 tiene la... <coughs> la original tiene un 8,6 y la miniserie un 6,3
1: ah, bueno la tío que es que al final acaba siendo me, me resultó muy muy lenta muy lenta bueno y por acabar ya, vamos con la propinilla que digo yo, los centimillos ¿eh? mi serie escuchada y aquí llegamos al punto culmen de mi friquez escuchando series porque resulta que el podcast este que, sig que sigo yo que es el de eh, si no puedes verlo, escúchalo pues resulta que colgó colgó la serie de El sabor de las margaritas que es una serie de Netflix que está... Triunfando es como... para que me entendáis la Casa de Papel ¿sabéis que la Casa de Papel se puso en la Antena 3 y luego cuando salió en Netflix es cuando triunfó, ¿no? Pues está en El Sabor de las Margaritas es lo mismo más que está, está triunfando solamente en Inglaterra de hecho en Inglaterra están pidiendo que hagan una segunda temporada y Netflix creo que ha empezado a comprar los derechos para hacer la segunda temporada porque eh, del éxito que ha tenido en, en, en Inglaterra Cuál es el problema, que este hombre lo colgó este hombre, bueno, este hombre o, o quien sea pues lo ha colgado y él lo ha puesto, pero resulta que estaba, eh, estaba eh, la audiodescripción en castellano pero el audio estaba en su audio original y la serie es gallega es decir que me he escuchado el sabor de las margaritas con audiodescripción en castellano pero los comentarios que hablaban entre ellos en gallego es de decir, que tampoco me he perdido mucho, que el gallego, menos alguna palabra igual, pues es bastante fácil, y que el último episodio, como a la vez que yo la escucho, mi mujer la ve, pues el último episodio lo vi con mi mujer, la, la tele, para no, para, per, para no perderme nada del final. Y he de decir que el final es una pasada. La demás serie es muy normalita, pero claro, el, el último capítulo pues tiene su giro final sorpresivo y que vamos, durante la serie también va viendo giritos, ¿no? Y cosas de estas. Pero al fin el final no te lo esperas por ningún lado, pero por ningún lado. Y claro, pues lógicamente, pues me gustó por eso, porque el final te lo esperas ni de coña. ¿habéis visto la serie? ¿De no. No. Hay que decir que el sabor de las margaritas. El doblaje que tiene en castellano eh, es malísimo. O sea, es como.. No sé por qué. No sé por qué, pero es. O sea, ¿he visto alguna serie que sea catalana, por ejemplo, y luego la habéis doblada al castellano? Que es, parece que es de otro mundo. Que viene. Que sí, es, sí, sí. Que es, que es una, una serie de la vieja escuela de los años de hace años A. ¿ah? Pues así está el sabor de las margaritas. O sea, luego se puede ver tranquilamente, pero sí que es que sí que es verdad que el doblaje es muy muy raro. Rarísimo, vamos. O sea, a ver, rarísimo, entiéndeme. Parece como si fuera.. No sé. Muy de serie B. Y dicho esto, pues la recomiendo si te gustan las series de giritos. A eso sí, también que sepan que son seis capítulos, pero para ver uno diario y con tranquilidad pues puedes estar tranquilamente haciendo otras cosas mientras que va pasando el capítulo, porque claro de lo importante normalmente te enteras me refiero que es lenta pues eh, yo la voy a resumido en tres sabéis <risa> es que yo a mí me gusta todo muy pim pam po. pero bueno vale, ¿qué os parece mi última frigada de escuchar en gallego, ya eso es la leche ya eh
0: cada día te superas no pero de hecho
1: le mandé un, un comentario por y le dije pero oye sabes que tú que esto es en gallego y me respondió y me dijo que no que no que no tenía ni que, que que pensaba que vamos que, bueno, eso claro o sea, él empezó a escuchar la video descripción y claro la suscripción empieza a Netflix pom pom claro en castellano todo pues después ya está y ya no miro más entonces no sabía no sabía nada pero bueno sí que es verdad que se puede seguir Vamos, de hecho, en el grupo que tenemos ahí de series, Alberto, nosotros de Cuatro Picas, hay gente que lo está escuchando como yo y, y la acaba hoy, la sí, acaba sí, sí. hoy eh, de escuchar, o sea, que es que me refiero a que se puede llevar, sí. Bueno, y después de esta larga propina, ¿eh? que nos, cada día nos cuesta más la propina, pero bueno, también es verdad que es una serie, una sección que está gustando mucho porque pues estamos haciendo. Hoy por ejemplo estamos haciendo una labor muy social. ¿Verdad, César?
2: Sí, está teniendo bastante acogida eh, la nueva sección.
1: Bueno, vamos ya con esa larga película de El Irlandés. Sí. La review de papá. Bueno, y una vez que estamos ya en El Irlandés... Andreu, ¿te pillo con el toro? ¿La, la sinopsis o qué?
3: Sí, bueno, tengo aquí abierto Film Affinity. ¿eh? Venga, que me dale. Suena. Eh, bueno, es, irlandés, es una película de 2019 de que se estrenó a finales de noviembre en Netflix dura pues eso, tres horas y y media más o menos eh, está dirigida por Martin Scorsese y bueno cuenta la historia de Franz Iran, que es un veterano de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX el irlandés es la crónica de uno de los grandes misterios en resolver del país La desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado Sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política La adaptación del libro I Heart You, you Paint Houses de Charles Brandt A cargo del guionista Steven Zaillian, Th Que es el guionista de La lista de Sinder y American Master, entre otras
1: vale, sigue, sigue tú a ver qué piensas y todo. empieza empieza tú como si fuera tu programa
3: vale, pues nada eh, y la, la película había hace ya 20 días que prácticamente al, al acabar de grabar el anterior programa eh, no seguí las recomendaciones que decían en Twitter sobre todo de los twitteros de que había que verla en cuatro partes para sobre todo si, si como yo creo que supongo que los cuatro lo hemos visto partida de alguna forma. Eh, yo la vi partida en tres. Eh, las, la, al principio yo creo que la película va de menos, va sobre todo de menos a más. No le cuesta, no le cuesta arrancar, pero eh, entras en un momento que no sabes eh, por dónde va a ir la película, porque eh, te presenta a los personajes en su senectud, para luego eh, volver a, a la juventud. ¿no? Y no sé lo que penséis vosotros, pero por empezar y no empezar a saco con, con toda la película, pero eh, lo, lo que más me impacta a mí es eh, los efectos que hacen para rejuvenecer a los actores. Y sobre todo el hecho de que muchas veces los, los rejuvenecen las caras, pero físicamente los ves como se mueven como personas de setenta y pico años. 80. No sé qué opináis de esto que se ha hablado tanto en Twitter y y que, que, que lo dan como uno de los grandes efectos de la película
2: Sí, a, a mí hay veces que me, bueno, se, se llama tecnología de rejuvenecimiento digital no digital y a mí la verdad es que al principio me, me cantó bastante o sea, la primera sí. escena en la que yo creo que se ve es cuando eh, el Robert De Niro está conduciendo el camión cuando conoce a Joe Percil, y sí. él tiene una cara muy extraña tiene una sí. muy, ¿Tiene un poco poco? cara de videojuego no y yo Percil también y como dices tú, el, el, el ver cómo se mueven como personas de su edad, porque al fin y al cabo Robert de Niro, creo que tiene 79 años, puede ser. Sí, 76
3: creo que 76. tiene. Cuando edad... ¿Perdón? 79 tiene al Pachino. No. Pues
2: cuando Robert de Niro está dando la, la paliza al, al flutero, hay sí, un sí. momento que coge como carrerilla para dar una patada y, y da pasitos cortos, así como un señor mayor. Que, Sí, sí que canta bastante. De hecho, eh, el propio actor eh, parece ser que, que lo declaró, ¿no? que tuvo bastante dificultades, porque claro, tenía que bajar escaleras, tenía que hacer ciertos movimientos como una persona de 40 años, pero físicamente no, no estaba para eso. Entonces queda un poquito extraño. Luego yo supongo que me fui acostumbrando durante la película y, y dejó de, de cantarme tanto. Pero acostumbrado a jugar Juegos en el que hay mucho CGI. Había ciertas escenas que parecían personajes de, de, de videojuegos más, más que actores.
3: Sí, aparte de eso, además, que las caras realmente es como que le han quitado las arrugas, pues la fisonomía de la cara no, es, no no se parece al Robert De Niro de, de los de eso, de ¿no? cuando tenía 30 años. Sí, sí, sí. Porque tú ves, por ejemplo, a
2: Robert De Niro en, en Mid Street, ¿no? sí, claro. o, o en Taxi Driver, y sí, es verdad que la, la cara era muchísimo más más
3: delgado, sí. más estirizado claro, no. claro. él, él era muy delgado sí, con esa edad
2: los rasgos son muy distintos ¿sí? no. a mí me decís
3: mí que creo.
1: soy muy tikis miki pero me pare... con, el, con esto que habéis hablado me parece que soy más tikis miki otros que yo para el cine yo pido que me entretenga miki luego ya pues me, si se ve un poco más que se, más mayor o, o como dice César él cuando fue carrerilla, pues a ver sí. Pues te quedas así un poco, pero
3: a ver, pues ya está. Yo casi hubiera preferido que hubieran puesto algún actor joven que hubieran encontrado. Y ya está.
2: Es que esto se presentaba como un valor de la película, ¿no? El decir, mira, eh, o sí. a Robert De que hasta que se muera va a poder estar actuando haciendo cualquier tipo de papel. Básicamente era esa es la idea, ¿no? Entonces por eso sí. yo me fijé más, a mí me llamó más la atención y como son caras que también son muy particulares porque el Al Pacino quizá un poquito menos pero nosotros dos Joe Pesci y, y Robert Maniro, son caras muy sobre todo Joe Pessi, no tiene una cara muy, muy rara muy, muy particular supongo que ha pasado por el estudio unas cuantas veces entonces es por eso que que yo les veo caras poco reales cuando son jóvenes
1: de todas maneras fíjate eh, a mí me ha saltado directamente después de la película me ha saltado un especial que hay de 23 minutos de, de Irlandés, de Istan. Eh, los actores, los tres, el Joey Petsy, Al Pacino, el protagonista que ahora mismo no sale el nombre. Robert De Niro. Este, exactamente. Robert De Niro y, y Scorsese. Y están los cuatro hablando ahí pues de la historia, de lo bien que lo han hecho grabando, tal y cual que pues se regodean un poco en que solo con alguna mirada pues eh, ya ellos se entienden de que pues que tienen que matar a uno o no tal bueno pues está está es un, es un poco curioso el tema pero vamos aunque me refiero que se les ve lo mayores que están sobre todo el jpec si este y dice joder qué trabajo de maquillaje se han cascado ahí porque jodo lo ves tú en directo ahí en una mesa sin maquillaje y dices me cago en la mar ¿Si este, tí, si este hombre le va a dar cualquier día un chungo o sea que yo lo he pensado pero fíjate cuando he visto lo otro, no cuando, viendo la película viendo la película tampoco me he intentado dar más mal bastante tenía con que eran tres horas y media como para darme mal, <risa> darme mal en eso
2: es que es un poco cine de señores mayores. Porque el ritmo de la película es muy muy sosegado. ¿no? Es como... Que obviamente debe estar hecho a propósito. Porque claro, o sea, en la historia se vive desde el punto de vista de los protagonistas que ya son ancianos. Sí,
1: sí. Es la, es, realmente es la historia de una persona. O sea, no, pero si tú ves otra, otras películas de
2: Scorsese, tú ves uno de los nuestros o, o, o Casino lo que es la estructura es bastante similar porque es un, una historia que se sucede a lo largo del tiempo y donde va tocando temas históricos de, de Estados Unidos pero las otras son mucho más frenéticas entonces aquí... yo pensé, por ejemplo, que en, en estas películas que he comentado siempre hace de, de matón, de, 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 de tío chungo, de asesino y tal... Aquí cambia completamente el registro y es el capo mafioso de la sombra que se intuye que está en contacto con, con el gobierno oculto ¿no? eh, del país pues cuando habla de, de Kennedy o habla de que tiene que quitar de medio a, a Hoffa y para mí es como la eh, como demostración, digamos, o la prueba de, del cambio de, de registro de, de la película respecto a otras anteriores de, de Scorsese o sea que siendo la misma temática ¿Cómo, cómo cambia el ritmo y la adapta a, a las que tienen ya.
1: De hecho, mira, me voy a anticipar y voy a decir que yo, por ejemplo, mi nota es la recomiendo si te gusta ese cine de gánsters tan particular. Me refiero. A mí a mí me ha gustado, me ha gustado, pero por ejemplo, también es verdad que debo confesar que hasta que no he visto el especial este de los abuelos yo no sabía que era basado en historia real o sea, pensaba que era una, historia, una película una, una vamos, una película más, ya está y luego pues claro resulta que sí que no, está basado en sí. un hecho real, ¿no?
3: está basado en un libro que está basado
1: en sí, un hecho real ¿no? oh, Pues yo me, yo me he enterado de pues en, en la charlilla esa del final de entre ellos y yo coño y yo, así que esto está basado en un hecho real pues fíjese porque os veáis en qué mundo me meto yo para no comerme ningún spoiler. Así que, <risas> Alberto, estás muy callado. ¿Y qué
0: queréis que os cuente? Si, si ya sabíais que a mí estas cosas no me van. Eh, y la, además, con, con tres horas y media, la frota con, con desgana. La verdad es que la vi en un viaje de tren. Y, y, y nada, vamos, teméis tengo que poner mi cargo a disposición del podcast porque se me hizo bola y los últimos, la última media hora no he llegado a verla eh, he visto en algún sitio cómo acaba y me he final pero no, 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 no podía con ella ¿no? yo eh, no, no, nunca he sido muy partidario del cine de Gangsters ni de, ni de Scorsese comentábamos un día en, en Twitter a ver cuáles eran nuestras películas favoritas y yo nada me gustó Sather Island que yo creo que es lo más diferente que tiene en su ah. tipografía y, y bueno, vamos sabía que no me iba a hacer mucho tampoco, puedo, tampoco voy a buscarle los tres gatos sí que decir un poco de lo que estabais comentando que efectivamente creo que chirría bastante el rejuvenecimiento y sobre todo la escena de la frutería que decía César me parece que chirría bastante como Robert De Niro se dice, parece un, un señor mayor acercándose a, a pegar al frutero yo creo que eso lo podrían haber defendido de otra manera en una película que se supone que es, es una gran película yo creo que esos fallos no, no vienen viene la cuento pero bueno, pues ya os digo que no, no era de lo mío y no, no, no me hizo mucho
1: no. <ríe> bueno venga a ver Andreo, que, es que es que a ti es a, a ti te ha parecido que hay que verla sí o sí
3: no Andreu? sí yo creo que porque es una película yo creo que además solo por ver a esos tres actores de hecho yo hoy sí estaba retirado o sea, lo, han, lo han rescatado para la película y, y, y robert de Nillo y al Pacino no salen en muchas películas juntos ¿sabes? O sea porque salen en, en hit y en el padrino 2 que también bueno es ver, por solo por ese reencuentro y luego yo creo que la película va increciendo. Y, y realmente eh, conforme avanza la película vas entendiendo un poco más de, de todo, ¿no? De lo, de lo que te quiero contar al principio y todo, ¿no? De hecho, yo creo que en un segundo visionado seguro que encajas mejor todas las piezas del puzzle y empiezas a... <risa> <risa> a lo, en eh? un segundo visionado eso que lo dice el soltero
1: de oro, sí señor. Mi
2: intención es haberla dos veces para... para sí, sí, mía también,
1: pero, también
3: pero...
2: pero... al final no...
3: Sí. Yo la veré dos veces, pero dejaré un tiempo prudencial.
2: Respecto a lo que has dicho de la reunión de los actores, eh, Al Pacino no había trabajado con Scorsese, ¿no? Es En Al Pacino lo tenemos todo como mafioso,
3: claro. eh,
2: con Scarface, por El paladino y tal, pero era con Cópola, con, Cócola, claro. con, con sí, Scorsese. Con
3: y, y con Brian de Palma, pero con Scorsese no. Claro, pues...
2: Yo pensé Robert de sí que son actores clásicos suyos. Y Harvey
3: Keitel, sí. que
2: también sale Harvey, como. Mario. Sí, Harvey Keitel hace un poco más con cameo, ¿no? Sí, sí. Es que está llena de. La película está llena de guiños, porque también muchos de los actores que salen haciendo de no, no, de italianos, de, Italia, de americanos eh, que sacan un cartelito diciendo quién era quiénes eran y cómo acaban muertos y cuándo. Son actores que, que son clásicos de estas películas, ¿no? Hay algunos así de Walking Empire hay algunos de, de todo este tipo de películas, y sobre todo Harvey, Harvey Keaton, ¿no? Que son así pequeños cameos. Entonces, en ese sentido, creo que la película está bastante cuidada. Yo, casi todos los, los secundarios estos que aparecen un ratito, a mí me suenan de otras películas de este estilo
3: sí, sí, no, hay una, hay actores de estos y tal, los americanos que han hecho carreras en películas de, de están encasillados ahí sí. y de, ahí no de hecho, hay veces que hacen películas de coña, de mafia, de coña, como aquella de mafia, estafa como pueda pero... los mismos <risa> actores que hacen... <risa> <risa> Qué mala es la película, pobreza, que te
2: reía sí. mucho más Y la duración, bueno yo entiendo que a Alberto le pareció un suplicio, pero no sé, a, a mí no se me hizo pesada.
3: A mí tampoco, lo que pasa es que claro, es, es cuesta cuesta haberla dado una tirada, pero porque dura tres claro. horas. Pues una cuestión
2: de, de tiempo, de disponibilidad de tiempo más que, que de, porque ¿Qué no de acuerdo. Claro.
1: No, a si realmente la la película se mantiene muy bien y no, no se hace pesada. Y como tiene una historia pues bastante llevadera, pues. A mí no se me hizo pesada, pero yo la he visto en cuatro veces, sin ser los cuatro capítulos que dijimos. El primero sí que lo paré ahí justamente porque fue cuando se durmió mi mujer, pero los demás ya ha ido, ha sido pues dependiendo de cuando se despertaba de las siestas el chico. Y la verdad es que yo la he visto en cuatro veces, le acaba hoy y bien, sin ningún tipo de.. Vamos, o sea, me refiero, si está un.. Estamos a martes, domingo siesta, lunes siesta, lunes por la noche y martes siesta. O sea, ha sido mi, mi planning, o sea, yo, mi, y no se me ha hecho, no, se me ha hecho nada, ¿no? La verdad es que no.
2: Yo la he visto en dos veces, o es sea, como si hubiese visto dos películas. La primera parte se me quedó en la hora y media, más o menos, y luego la hora cincuenta y pico que, que le quedaba. Y lo que digo, o sea, es que claro, ¿quién tiene tiempo de ver dos películas seguidas hoy en día? Pues, bueno, poca gente. entonces
1: Esa es la inversión de tiempo necesaria para verla dado una tacada y no lo no podía hacer Pero no me voy a la verdad. Me lo sumo el sol, es nuestro sorteo de oro. Sí. Sí, bueno, <risa> sí, bueno, ya, te te
3: Yo sí, si, si no me meto en una sala de cine me cuesta verla. Una de esta, de esta duración o, o un poco menos me cuesta ver. <risa> enseguida
1: Es que, ojo, es que esto te lo ponen en cine y te pegas cuatro horas de cine, macho. ¿Mm.
2: Mi, mis suegros mi, mis suegros a ver el cine y dicen que, que la gente
1: la vio bien o sea que no había
2: lo típico de que la gente se remueve la butaca empieza a mirar el móvil etc, etcétera,
1: etcétera. la gente está bastante metida en la película hombre yo sería la, yo perdonad, pero sería la primera vez que veo en un cine que la gente se pone a mirar el móvil no, yo no ninguna vez lo he visto hombre, a ver si sí, que alguna vez, alguna vez alguna vez si sí que alguien pues pero me refiero he llegado a ver que la gente mira el móvil pero no he llegado a ver que se queden con el móvil todo el rato me refiero a ver, a
2: ver, a ver, bueno lo que me hace Whatsapp que comprueba si el canguro ha dicho algo con bueno, el niño ese tipo de cosas que según el de la película la gente que lo hace
1: bueno la gente está <risa> fatal con lo que vale el cine para perdértelo mirando el Whatsapp madre mía bueno vale pues eh, seguir. No sé, ¿Vosotros que sois lo que más os ha gustado? Porque César, tú no has visto todavía tu nota, es.
2: No, bueno, yo un, un último apunte, que es una cosa que siempre me hace también gracias de, de estas películas que son un poquito gran angulares de la historia de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí así como hechos eh, históricos que menciona, pues, pues, se insinúa que la mafia. Bueno, se insinúa, no, pues, se afirma directamente que la mafia ayudó, ayudó a llegar al poder a, a Kennedy que luego estaban, se, se cabrearon con él porque puso a su hermano como fiscal, a Bobby, y, y lo persiguió bastante. Tocan el magnicidio de, de Dallas, y, y, y yo pensé dice sido por orden del gobierno de la sombra, digamos. Aparece la, la operación de vallas de cochinos como un intento de Estados Unidos de recuperar el control de los casinos cubanos, básicamente, que no, no tenía gran interés en la libertad del pueblo cubano, sino sí en, en el dinero que les producían los casinos. Aparece Watergate, aparece Nixon. Entonces, estos recorridos históricos de Estados Unidos que nos hemos visto un, un montón de películas, empezando con, bueno, empezando, que así primero más famosillo, digamos, fue Forrest Gump, ¿no? A mí de me hace bastante gracia las películas. Entonces, a vosotros os aburre o llega
3: a interesar ah, a mí me gusta que tenga un trasfondo no que tenga esa chicha no ese ese trasfondo histórico que le da por lo menos le da el contexto le da o sea, cierto pozo no a la, a la historia que está contando
2: no, exactamente es como que sirve de respaldo a, a, mm. al interés de, de la historia o sea, la historia la película es y bueno, y por contestándote, de Jacob, a mí me ha entretenido mucho. Y estoy de clásica de un hay que verla sí o sí. Casi
1: casi no, sí. a ver, yo digo que yo no digo que hay que verla sí o sí, porque eh, considero que hay mucha gente, por ejemplo como Alberto, que está ahí callado, que no ni abre boca, que, que, que yo sé que esta película no es para todo el mundo. Entonces yo, yo por ejemplo he dicho, por eso he dicho que yo la recomiendo. Si te gusta este tipo de cine de, de gángsters y películas anteriores como uno de los nuestros y cosas así, que pues, que si te han gustado esas películas, pues ataques sin ninguna duda a esta película y te la veas, vamos, si puedes hacer el tirón, hasta el tirón. Pero claro, lógicamente, es una película que no es para todo el mundo tampoco. Este tipo de cine no, es, no a todo el mundo le gusta. Entonces, por eso, por eso he dicho que yo considero, no, es, no considero que hay que verla sí o sí. Porque, pues porque no, no me parece que, sea, que hay que verla sí o sí, porque no es para todo el mundo. o sea digo sí Tampoco sé cómo explicarlo mejor. Sí, si
3: te gusta el género y tal, hay que verla sí o sí.
1: Claro, sí, exactamente. Pues por eso digo que yo te las recomiendo si te gusta este tipo de género y te gusta Scorsese. ¿eh? Pero si no, pues no a lo mejor se te hace bola porque son es mucha, mucho rato, demasiado a lo mejor. Vamos, a mí me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado mucho y me ha entretenido, pues, el, el rato que he estado, he estado entretenido y bastante bien. De hecho, eh, eh, tenemos un fallo ahora mismo que es mirar el móvil cuando estás en casa, pues pones una película y miras el móvil, si pues, quieres que no, porque te llegan WhatsApp, porque tienes no sé qué, una de las mil cosas que haces en el día. Y yo aquí con yo aquí alguna vez que lo he mirado, pero no ha sido la constante. Me refiero que eh, eh, bueno, vamos, el primer día, los 50 primeros minutos que vi los vi tranquilos, los vi sin mirar el móvil ni nada y, y, y al día siguiente pues gran parte también, o para que luego también yo qué sé no sé si vuestras mujeres son así pero la mía, por ejemplo empieza a, pues he hecho esto tengo que comprar esto otro, no sé qué y, y al final dices, oye, que estoy intentando ver la película ¿no?
2: yo la veo solo, me subo a la bordilla y la veo solo <risas>
1: Claro, ese, es, ese es el problema pero bueno eh, alberto aporta algo venga no, no se te hizo la, o sea, no te gustó ese viaje ¿Qué crees ese, que aporte? ese viaje en, yo sí cuando dijiste la voy a ver en un tren dije pues es maravilloso o sea, es que encima te la podías haber visto hasta seguida bueno claro, también no, de, viendo... depende, depende de dónde vayas en tren depende del tren y donde vayas esperamos no 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 fue fue
0: fue un viaje en tren a tarragona estuve siete horas y, y de verdad que iba totalmente iba totalmente convencido Vaya, espera, en, espera, 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 o sea, espera,
1: espera un momento, espera un momento. Valladolid Tarragona siete 7 horas.
0: Sí, sí, 7 siete, siete horas, siete y, siete y cuarto salí de la mañana y llegué a las 2.
1: La virgen, eso es, pero si eso es como sí. viajar en un 600, tío, la madre, de la madre. Sí, sí, sí. Yo
2: a real y media. Perdón? <risa> 8 horas y media tardaba yo, entré en la ciudad real haciendo trasbordo en Alcázar, y te un montón de películas. A ver, pues había esos viajes los hechos de menos, oye. Eh. Te da tiempo madre de, da mía, tiempo de, la madre de mía. películas. Escúchate tu podcast, te suena no, así, tanto como su bocata, bueno, es un tiempo maravilloso.
1: Madre mía de la madre. Es
0: verdad que llevaba 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 otra serie que estoy viendo, que ya comentaré. Y, y la verdad es que vi vi pues lo que lo que venía a ser el primer capítulo del irlandés lo que decíamos de ese primer capítulo y, y luego ya me lié con la serie y luego bueno tenía que hacer cosas de trabajo también pero sí que iba con la intención de verla de verla entera pero no, no pude no pude y, 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 y quita que la primera parte fue un poco lo que más me gustó la presentación de los personajes y un poco bueno pues eso eso sí que me, me, bueno me gustó me entretuvo pero luego ya cuando se lían, cuando la historia, cuando empieza ya, cuando aparece Jimmy Hoffa y tal, ahí ya me mantuvo un poco pensando, porque yo no sabía si era un hecho real, si, si estaba basado, yo no, 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 no pensé que ya cuando empezaron a salir la historia con los Kennedy y tal, pues ahí ya, bueno, pues sí que me puse un poco con el móvil, como tú dices. La segunda parte que vi, la segunda y tercera, sí que sí que estuve ahí con el móvil investigando y tal, pero vamos, ya me, ya me perdí, vamos, me perdí de la película y y ya os digo que al final sí que dije, bueno, pues voy a intentar verla, pero vamos, encontré un vídeo por ahí de, de resumen de la película, del final y dije, bueno, pues mira, lo veo ahí y bueno ya veo que tampoco hay ningún giro ni nada interesante al final, que a mí, que a mí me puede interesar, vamos Sí señor Cumple bueno, ah. el ah. expediente con esta gente
1: Hay que hacer una sección que sea un youtube, sí. eh, que sea cómo ver una película de tres horas y media en cinco minutos para Alberto <risa> para Alberto la podrías haber visto dos veces en
3: Sí 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 total, total eh.
1: le, le había sacado bien de jugo a la película bueno pues a ver Y diciendo más cosas es que yo, yo qué sé a mí es que me parece una película bueno mira voy, voy, voy a decir algo como ya utilizamos el tema spoilers vale um, al final del todo eh, yo hubo un momento que pensé que Robert De Niro no mataría a Hoffa ¿vale? hubo un momento que yo entendí lo entendimos así además mi mujer y yo de que cuando lo deja en el aeropuerto y él se va pues que lo que va a hacer es como diciendo el, hablo con los nombres de los actores porque el Petsy sí, le dice yo te salvo a ti tú tienes la oportunidad de salvar a este Claro, también, anteriormente ha dicho no digas nada, pero bueno a lo mejor es porque le están grabando, yo qué sé no sé, yo, yo no sé Yo como esperaba algo más pues yo esperaba eh, que lo que fuera era a salvarle y pues y no a matarle y luego además como también era va en la avioneta y luego vuelve en la avioneta dije pues ya está o sea, se suponía que está con el otro en el coche y tiene su cuartada. Pero bueno, ¿alguno de vosotros ha pensado que eso iba a ser así? ¿O soy yo el único que ha buscado ese gilito?
2: Yo pensaba que... Bueno, pensaba, no, sabía que lo mataba porque mi suegro me soltó un spoiler en una cena así a quemar ropa. No acaba de, de, de comprender el significado de esa palabra. Y lo, lo que sí me sorprendió fue la fría en la cola que lo hace. Entonces, no sé, le pedirá perdón, le dirá ¿por qué me haces esto? tú también, luto, hijo mío alguna cosa así, ¿no? lo que va tío, lo mata ya sangre fría, un poquillo cara de pena y un poco más
3: yo creo que él lo mata rápido para no intentar interactuar con él antes de ¿sabes? <ríe> evitarse esos problemas, ¿no? o sea, y yo creo que bueno, la película, yo creo que sí lo mata se hace más interesante, que sí pues sería un poquito convencional, ¿no? <ríe> que, que, que luego es ese, el tema de Jimmy Hoffa eso, eso no sé si está resuelto porque se dice que no se encontró su cadáver ¿no? no se sí, sabe no, el, yo, me como me... cómo murió ¿no? se supone que, el, que lo mata la mafia ¿no? pero no se sabe o qué me,
2: me he metido en Wikipedia pues, mientras estábamos hablando porque la verdad es que también el personaje es bastante interesante y es verdad que cuando está hablando el... el, el, el con, con la enfermera y le pregunta si sabe, si sabe quién fue Jimmy Hoffa, pues parece que, que poca gente se acuerda de él, ¿no? Y durante un momento de la, de la película se menciona, que fue el... llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos con esto del... del sindicato de camioneros. Pero que luego se olvidó muy pronto. Entonces, aquí lo vuelvo a encontrar, dice que desapareció en pero bueno, básicamente que desapareció en el 75, creo y fue dado por muerto legalmente en el 82, o sea que se entiende que no, que no se llegó a encontrar el, el cadáver
3: vale. realmente bueno, luego en los 90 hicieron una película de Hoffa, creo que era Jack Nicholson el que hacía de sí. Hoffa y
2: Danny DeVito, el director es lo que digo aquí
1: Particular
2: el, el hombre, es particular no, y, y ya el, el Al Pacino está bastante desatado se me parece un poco el papel que hacía En, en la película aquella con, con Keanu Ruiz que hacía el diablo Empatar con el diablo El tío está en su salsa Se, se ve que se, se divierte Interpretando a este personaje
1: yo el, el tema de por ejemplo de jofa es que tú ves su personalidad no y, y luego pues ves esa lucha que tienen de, de egos entre ellos no por ejemplo eh, lo de que llega tarde porque por ejemplo yo yo soy un tío bastante puntual y hombre pero, pero es que al final no sé cuánto espero a mí me ha hecho me, ha hecho, eso, me eso me hizo mucha gracia ¿Cuánto esperas? ¿Máximo 15 minutos? ¿Máximo 10 minutos? No sé. O sea, es una cosa que yo nunca he pensado, porque como realmente, si quedo en un lado, pues quedo en un par. Pues me echo una cerveza y ya estáis. Y, si, y si tarda más, pues me echo otra. <risa> Entonces yo es una cosa que no nunca lo he pensado, pero sí que es. Mmm, a mí me llamó la atención, sobre todo eso, y la lucha de egos entre ellos. ¿Qué os parece?
2: Entre ellos te, entre ellos te A ver, sí, a, pues...
1: Eh, a, pues ¿a el, eh, Robert de Nido. A ver, no, Robert de Niro, por ejemplo, le va diciendo a Jofa, eh, tranquilízate, que tal es igual, que te estás jugando. Y el otro dice, que eh, no van a tener cojones a matarme.
2: Es que lo veo como bastante sumiso a, a Robert de Niro en la película. Es que él hace como muy, muy a gusto su papel de sicario y no tiene en absoluto ninguna pretensión de, de poder.
0: Sí,
3: sí,
2: poner al frente del sindicato ese a través de las elecciones amañadas, pero más como instrumento de Jofa que, que otra cosa.
3: Sí, él, él tiene claro que es amigo de Jofa, pero al que le debe eh, esa... Eh, ¿Cómo se dice? Lealtad. lealtad, de lealtad, lealtad. exacto esa a el personaje de Y Para ah. él lo importante es quien le ha hecho progresar, ¿no? Que al final ha sido... Yo pensé que es el que de alguna forma le, le permitido ir, ir ascendiendo, ¿no? El escalafón. Sí, a que
1: le debe todo es a, a. No me acuerdo el nombre. Sí, sí, sí. El nombre. sí a Pepsi, sí. no, es que no, no quería decir Pepsi, quería decir el personaje en sí, pero no me sabemos ahí. Vale. Russell, ah, se llama Ras Russell. Sí, Ras. exactamente. Ras Russell, no me acuerdo. Russell, sí. un, nombre, un nombre italiano. A mí vale. Lo que llama
2: la atención también, pues ya, pues, ya termino, Venga. es eh, que no hay una explicación tampoco demasiado plausible bueno, ni plausible, no hay explicación de, de por qué Robert, el, pues, el personaje de Robert De Niro quiere ascender en el mundo de, de, del sicario. ¿no? O sea, él tiene un trabajo, tiene una familia y tal, y de repente un día para otro empieza pegándole un puñetazo a, a un tío, bueno, empieza robando carne le Pega un puñetazo a un tío y lo siguiente que hace es volar de la cabeza a otro. Y no, no hay una solución de continuidad de las razones que le llevan, de por qué no habla con su mujer, no le explica, no tiene problemas familiares. No, un día se liga a una camarera, se va de casa, las hijas más o menos se llevan bien con ella con él, excepto una de ellas. Y eso se me quedó un poquito cojo. Me hubiese gustado saber un poco más las razones que llevan a ese personaje a emprender ese camino. No sé si os ha llamado
1: la atención. Que, que ya entiendo que tampoco es el objeto de la película, pero bueno, para dar consistencia... Sí, a persona, que aparece, ¿no? ¿Mm -hmm. sí es que sí, no... no... Y
3: también hay... Perdón, sí, sí, tú, andreo Hay otra cosa de la que no... Que a veces también te desubica, que es que no te la ubica mucho temporalmente la película, solo con... prácticamente con... Eh, momentos históricos no te sale ningún tipo de letrero de 1960
2: 1970 sí, es más el hilo conductor es el cambio físico de los personajes no, más que sí. el hilo conductor a nivel cronológico me refiero al cambio físico de ellos y sí, punto pero como también van alternando escenas de eh, actual eh, o sea la, la actualidad eh, hay un momento en el que deja de haber flashbacks para, para um, avanzar hacia adelante cuando ya lo meten en la cárcel y tal. Sí que es un poquito confuso el desarrollo en ese sentido.
1: Vale. Pues si queréis añadir algo más es que yo creo que lo habéis dicho todos vosotros ya.
2: Sí, yo ya. Eh, no, ya, ya he terminado
1: Es que realmente a mí como sí. me parece una película más de gángsters y todo esto, pues apretando lo que ya he dicho yo que, pues, es que pensaba que no lo iba a matar por lo demás, me parece todo muy una película muy escorse ¿vale? ¿algo más queréis añadir? no, no venga, no, pues a pasamos Alberto ¿Algú? una última pedradica no, pues a la película
0: nada. nada, nada, ya veis que no he querido tampoco atizarle mucho porque bueno yo entiendo que yo soy el raro que, que será una buena película que ganará todos los premios pero, pero bueno, por eso prefiero, prefiero mantenerme
1: al parque vale, bueno pues sin más, vamos con los deberes los deberes de papá y te va a atracar un poco César que sé que estás esperando como agua de mayo este sí. producto que, que nos vamos a ver que lo estrenan, cuando lo estrenan
2: pues el día 20 de diciembre o sea ¿Y? Probablemente más o menos La misma fecha de la que saldrá Este podcast
1: Vale, ¿y qué sería es
2: The Witcher de... Bueno, producida por Netflix O sea, en ocho episodios O con todo tengo entendido Y trata de la historia de Geralt de Rivia, que es un personaje Que creo El El, el, no, el escritor polaco Andrew Sapkowski en el año 92 salió la primera novela Hay ocho novelas Una serie de, de cuentos cortos Y tres videojuegos Que son un poco también los que han dado fama a, a la saga Porque el primero es bastante malo El segundo es bastante confuso Pero el tercero es una, una maravilla es la, El mejor videojuego que he jugado de nunca Le Me metimos 130 horas una cosa así Es fantástico Y las novelas también están muy bien entonces la serie en principio se basará basa en, en las novelas, no en los videojuegos. Y le tengo muchas ganas. Henry Cavill ha dejado, bueno, ha dejado Superman porque el camino de DC es un poquito oscuro y protagonista y protagoniza la, la serie. Y si bien al principio me daba un poquito de, de respeto, la verdad es que cuando he visto caracterizado y moviéndose y tal me, me ha gustado. Yo no me va a ser un buen de River. Sí, vamos. Si os interesa mínimamente el género tipo Juego de Tronos, eh, de fantasía y tal, eh, son unos libros muy, muy buenos, muy recomendables. Así que la serie la tengo, la tengo muchísimas
1: ganas. Vale, eh, tengo que decir que he leído por ahí que el personaje femenino, la ah. acompañante, está tan bien hecha que de hecho dicen que se ha comido casi el protagonista habrá que ver luego la serie y ver todo pero vamos que casi casi hacen ya directamente el spin off ¿Cuál, cuál de... de
2: ellas cuando ya tiene o sí ahí hay hay hay
1: ves yo te quería pillar a ti y más pillar a mí yo leí <risa> que claro. simplemente la coprotagonista cuál es la coprotagonista
2: es que son dos son las dos eh, las dos son muy importantes pero es que alguna
1: la, alguna se que... alguna, qué jodido que eres querés alguna será más que otra
2: yo por lo que he leído eh, digamos que las dos tienen la misma importancia
3: y, sí, de esto, de esto en el, el póster aparecen las dos detrás del protagonista al mismo tamaño o sea que no por el póster no sabías decir cuál es
2: más claro, no, de su amante digamos su el amor de su vida y si es como una especie de hija adoptiva ya no vamos a meter más spoilers vale vale pues, <ríe> o sea, bueno, bueno, pues... Y faltaría una una tercera personaje femenina que es muy importante en serie o sea en, serie, perdón, en, en la novela en el videojuego que es Trish que de momento no la he visto Yo tengo mucha curiosidad de verla vamos, el, el, los personajes principales en, en esta saga es el protagonista el en, en de Rivia y sobre todo mujeres
1: vale pues es que no, yo solo leí la protagonista que estaba muy muy bien caracterizada y que se había comido casi casi prácticamente la pantalla y que estaba en la manera de darle un spin-off. Sí, Así no. que bueno, cuando veamos la serie, pues ya ya veremos cuál de las dos es. Alberto, ¿tienes ganas de ver esta serie o no?
0: Pues sí, 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 no la había no la había oído más allá de lo que habla documentar a César y bueno, pues pinta bien pinta bien, vamos a ver si no, no hay todavía muchos comentarios al respecto bueno, se ha estrenado, así que vamos un poco a verla, vamos vírgenes
2: Hay sí. de los autores dicen que es no tanta fantasía como sí terror o sea, es una fantasía muy oscura muchas brujas, muchos estrijes. estos personajes de la mitología de, centro, de Europa Central digamos, mucho vampirismo y tal en los libros y parece ser que va a tirar por ahí. Más que no vamos a ver ni de dragones, ni gritos, ni cosas de estas. Va a ser bastante oscura.
1: Vale. Eh, hay que decir a nuestros oyentes que nos hemos decidido por The Widget. O de, como, como se diga. ¿Por qué? Porque pues es más de actualidad. Pero vamos, que sepan que eh, las siguientes también que vamos a tratar seguramente. No sé cuándo, si más tarde o más temprano, pero pues serán la materia oscura y Watchmen, que además estábamos esperando que estuvieran ya porque son de HBO y creo que ya, ya empiezan a estar casi casi acabadas, si no están acabadas ya, cuando estamos grabando, ¿no chicos? Sí, sí, vale.
2: la verdad es que se, se juntan poco
1: tiempo, o, o
2: muy buenas,
1: mucho material, mucho material para no
2: nos dan los, no da los podcasts,
1: habrá que dejarle de también a Alberto alguna vez elegir, pero vamos... Por lo menos estas que estamos diciendo son cosas que son de para todo el mundo, así que Alberto estás incluido también tú. Aunque seas un poco rayito, ¿eh? estás incluido. Aquí,
2: las, las no, no, yo... no están contempladas las
0: Desde muñeca rusa me, me la tenéis jurada.
1: Bueno, ¿Qué? yo Sí. Veamos que esta vez, esta vez como puedes ver yo no la he elegido yo. O sea, la he elegido. Bueno, la he elegido. Es un, esto es un consenso. Porque realmente yo creo que son The Witcher, tanto The Witcher como la materia oscura como Watchmen, yo creo que son series que todos todos hubiéramos empezado a ver por lo menos. Porque son ahora lo que todo el mundo ve. Así que iremos poco a poco hablando de ellas. Pues bueno, son eh... una noticia he leído hoy. Me acuerdo de ti, César. Debreak ha sido cancelada después de su primera temporada. Cosa que veo muy normal.
2: <risa> se tenía que haber sido cancelada después del piloto.
1: Sí, la verdad es que cuando, el, quien viera el piloto. Cuando se hace el piloto y tienes que decir sí, 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 no, yo creo que haber dicho que no. Esa te la estamos ahorrando, ¿eh? Alberto, no veas de no, no, Eso te ocurre, ¿no?
0: Lo estaba justo leyendo ahora, me acordaba de vosotros que no habían cancelado
1: <risa> Bueno Pues sin más, una despedida Alberto, hoy habla tú despídete por lo menos un rato que has hablado muy poco No,
0: bueno, no no voy a estar tres horas y, horas y media de Pues, pues t tú hazte cuenta, no has bueno, tenido no? una
1: oportunidad de oro para verte el irlandés dos veces en un tren yendo hacia Tarragona y pudiendo coger apuntes, unas libretas para quedar en el podcast, muy bien. Y he cogido y las he dejado. Es que es, es, es el, niño, el niño malo de la clase.
0: No no no, yo, yo soy malísimo. ¿eh? Yo igual que tú dices siempre que no dejas nada. Yo yo no puedo. Yo no, no, y, pero de siempre, ¿eh? de ahora a ahora ya con las niñas ya te digo que no puedo perder tiempo. Pero pero de siempre cuando hay algo que ya no me entra eh, lo dejo. Hombre, ahora que, que que estáis aportando estas cosas que a lo mejor yo no vería, pues hombre, lo agradezco también. A lo mejor ahora esta nueva serie de Witcher que yo a lo mejor no la hubiera visto, pues, eh, pues también es, es una forma de ver de ver otras cosas y acercarme a, otros, a otras series y a otras películas. Así que bueno, oye, se, se agradece y, y bueno, que algo me cuajara. Esto de Rilandés ya te digo, no, no creo que lo hubiera visto, eh, bueno, pues oye, ya... Ya podré podré presumir por ahí que también veo películas de estas, así que bueno. Eh, que paséis buenas buenas navidades y bueno, a, ver que, a ver qué tal se nos da esta nueva serie.
1: Como podemos decir, es que no todo, son, no todo es parásitos, Alberto, no todo es parásitos. <risa> que por cierto, estoy esperando a que me la subas, Mamón. Ah, sí, vale, vale. Claro.
0: Sí, 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 no te preocupes. Vale, eh,
1: que, y por cierto, te, te recuerdo que la primera serie que hablamos esta temporada, la elegiste tú. Sí,
3: Quien a hierro sí, sí, mata,
1: vale. Bueno, Andreu, una despedida.
3: Pues nada, que felices navidades a todos y, y nada, con ganas ya de ver una serie de The Witcher que la verdad es que no, no soy muy aficionado a, a las novelas ni a los videojuegos pero bueno, tengo ganas porque ya han salido las primeras críticas y parece que que ha tenido buenas críticas de, de los que conocen eh, la historia y, y nada que nos vemos ya justo <ríe> nada más que empiece el año ya tenemos un nuevo programa enseguida
1: vale César Despedida.
2: Un bueno, pues poco reafirmarme ¿no? de que estoy muy contento de la elección que hemos tomado, <risa> que vamos a bueno que disfrutaremos bastante en Fiestas cuando cuando lo hagamos y que paséis buenas fiestas todos, Nada, que os cuidéis y vengáis con fuerzas el año que viene.
1: Me quiere decir que el mayor, el mayor defensor de el de, de, de The Witcher ha sido tú. Así que estará, tienes que estar contento, no, que aplaudes con las orejas, vamos. ¿no? Este es un poquito
2: de, de responsabilidad, para luego salga mala, verás tú. Bueno. Me voy a convertir en, en el segundo, Alberto.
1: Ya <risa> veremos. Bueno, pues yo lo de siempre, que pues yo seguramente hubiera visto el irlandés, no sé cuándo ni cómo, pero vamos. Así pues hemos pasado un poco la lista por encima y la hemos visto ya y pues lo de me ha gustado, la verdad es que me ha gustado no es, como os digo siempre, ya no es mi estilo porque mi estilo ya es de, del Burger King, pero vamos pff, me ha gustado y sobre The Witcher que como meto en mi, en mi mundo en mi bola de no saber nada sé que es de un, del juego, como bien ha dicho César que es de los libros de Gerard de Rivia, pero hasta ahí y como la comparan con que es la nueva puede ser la nueva Juego de Tronos, pues habrá que verla, no haré podcast de ella, pero pero habrá que verla Así que eh,
2: ya, ya está confirmado, no hemos comentado pero no, una segunda temporada. O sea
1: que, ¿De
2: que, sí, sí.
1: Joder, eso ya no me gusta,
2: ¿ves? No, pero porque eh, se ve que esta primera, ¿qué es? material gráfico, sea, material escrito para servir de, de base hay mucho. Entonces esta primera me parece que abarca los dos primeros libros como mucho. ¿no? Ahora tendría que confirmarlo, pero ya se he comentado que hay ocho libros y, y bastantes relatos. Vale, Así vale. que puede ser que tengamos una cuantas temporadas.
1: A mí que me han dicho que de hecho eh, preparan ya tanto éxito que lo que han hecho ha sido, en vez de sacar libros, sacar cómics. No,
2: ya había cómics, ¿eh? No, sí, sí,
1: pero... Sí, pero se han sacado ya es como esto. Pues como ahora... Es como yo antes tenía, pues siempre he sido un coleccionista y tenía todos los cómics o todo lo que podía de, de Star Wars y que ahora mismo con cuando con Disney, que lo compró Disney tener todos los cómics de Star Wars es como un algo imposible sí, porque sí. empiezan a sacar allí pim pom pin una colección de de Boa Fett de Luke que de tal y cual y al final es imposible tener todo y lógicamente es imposible leerlo todo así que pero bueno, y más cuando es padre Bueno, pues yo una despedida, pues ya está que me ha gustado la película y que tengo ganas de ver por dónde va de Witcher. La verdad es que me pilla me pilla bien, con ganas. Además ahora en navidades. Eh, Yo por lo menos soy como casi casi los profesores que pillamos vacaciones. Pues contentos estamos. Así que, sin más, un saludo. Y no digo cuándo volvemos. Porque como son vacaciones, son navidades y dependemos de los pequeños. Ya veremos cuándo volvemos. Si no, a una mala, pues a lo mejor hasta metemos más deberes en, por el grupo de WhatsApp. Ya dejaremos elegir alguno, a Alberto, para que no se frustre. <ríe> y ya está. Vale. Sí. Bueno, pues un saludo y hasta el siguiente podcast. Adiós. No.